0: Die Impfpflicht hilft uns nicht in der jetzigen Krise, aber sie wird uns auf Dauer helfen. Wir müssen aus der
1: Endlosschleife raus.
0: Ich finde das eine sehr schwierige Abwägung. Das fällt uns in Deutschland nicht so leicht,
1: so eine Entscheidung zu treffen. Und meine Sorge ist, dass mit einer verpflichtenden Impfung aus Spannungen Spaltungen werden. Wir halten es einfach für erforderlich, weil wir sonst aus dieser Pandemie einfach nicht rauskommen. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Ja, irgendwie lesen und hören wir gerade überall von Politikerinnen, Politikern, Juristinnen und Juristen, wie sie zur allgemeinen Impfpflicht stehen.
1: Ob das eine gute Idee ist oder eben nicht. Die öffentliche Diskussion, die ist in vollem Gange. Kein Wunder, denn gleichzeitig verzeichnen wir jeden Tag einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen und immer noch ist Ungefähr jeder dritte Deutsche ungeimpft. Wir wollen heute mal auf diese aktuelle
0: Diskussion schauen, diese ganzen verschiedenen Meinungen ein bisschen ordnen und fragen,
1: kommt eine allgemeine Impfpflicht und vor allem, ist das juristisch überhaupt möglich? Und wenn die Impfpflicht kommt, was würde das eigentlich konkret bedeuten? Was würde sich verändern? Wir, das sind heute Ann-Christine Schenten und Leonie Schwarzer. Hi. Okay, also bevor wir uns anschauen, wie denn gerade überhaupt die Stimmung in Bezug auf die Impfpflicht ist, lass uns erstmal klären, warum gibt es überhaupt diese Diskussion? Also, warum halten viele eine Impfpflicht für eine sinnvolle Idee? Generell ist es so, die Impfquote ist noch zu niedrig. Zwar nimmt das Impftempo
0: gerade wieder zu oder läuft wieder an. Vor allem bei den Boosterimpfungen, da steigt gerade die Nachfrage. Vollständig geimpft sind momentan aber immer noch nur knapp 68 Prozent der Bevölkerung. Ja, das ist nicht so besonders viel. Aber natürlich ist da vor allem die Frage, Na, wie viele Menschen müssen sich denn geimpft haben, damit wir die Pandemie im Griff haben. Und besonders zu Beginn, also so vor anderthalb Jahren, da war ja häufig von der sogenannten Herdenimmunität die Rede, erinnern wir uns alle dran. Das Robert-Koch-Institut, das RKI, hat dazu aber schon im Juli gesagt, die Vorstellung einer Herdenimmunität mit der wir irgendwann Corona sozusagen besiegen, also ausrotten können. Diese Vorstellung,
1: die ist gar nicht mehr realistisch. Tja, stattdessen geht es eher darum, eine möglichst breite Grundimmunität in der Bevölkerung zu erreichen. LKI-Chef Lothar Wieler hat Mitte November auf einer Pressekonferenz gesagt, das Coronavirus, das wird endemisch. Also das bleibt auf niedrigem Niveau. Wir können es aber langfristig kontrollieren. Dafür müssen aber mindestens 90 Prozent der Menschen immun sein. Entweder durch eine Impfung oder eben durch eine durchgestandene Erkrankung.
0: 90 Prozent. Mhm. Ja, davon sind wir auf jeden Fall gerade noch weit entfernt. Und wir sind auch deshalb weit entfernt davon, dass wir das Virus unter Kontrolle haben. Und die Hoffnung, die hinter dieser ganzen Impfpflichtdiskussion steckt, die ist daher natürlich... Die sogenannte vierte Corona-Welle brechen, in der wir gerade alle feststecken. Und aber nicht nur das, wir brauchen auch mehr geimpfte Menschen, damit Deutschland nächstes Jahr überhaupt mal aus der Pandemie wieder rauskommt. Denn sonst drohen weitere Corona-Wellen. Das sagen zumindest Virologinnen und Virologen.
1: Okay, also der Anlass der Diskussion, der ist klar. Die Stimmung, die ist aber nicht so leicht zu greifen. Wir fangen mal mit der Bevölkerung an und ordnen das ein. Da kann man sagen, in allgemeinen Umfragen wächst die Zustimmung. Zum Beispiel haben Anfang November im ARD Deutschland Trend 57 Prozent der Befragten gesagt, ja, eine Corona-Impfpflicht finden wir gut. Im August waren das nur 46 Prozent für eine allgemeine Impfpflicht. Trotzdem ist das ist nur eine knappe Mehrheit und das heißt, die Frage, die spaltet ganz schön. Das stimmt und auch in der
0: Politik kann man sagen, gibt es ganz schön unterschiedliche Haltungen. Insgesamt nehmen jetzt aber die Forderungen nach einer allgemeinen Impfpflicht zu und dafür sind zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder oder auch Winfried Kretschmann, Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, der hat im ZDF Folgendes gestern gesagt.
1: Wir halten es einfach für erforderlich, weil wir sonst aus dieser Pandemie einfach nicht rauskommen und fortwährend Freiheitsrechte beschränken müssen. Das hat schwere wirtschaftliche Folgen für unsere Kinder, wenn der Unterricht dann nicht stattfindet. Und deswegen bin ich der Meinung, kommen wir einer eine allgemeinen Impfpflicht einfach nicht vorbei. Ja, gegen die Impfpflicht ist aber zum Beispiel der CDU-Politiker Friedrich Merz. Er hat heute Morgen im Morgenmagazin sozusagen einen Alternativvorschlag gemacht. Ich finde, es gibt einen viel einfacheren, schnelleren Weg. Die allgemeine Impfpflicht würde jetzt Wochen, Monate dauern, bis sie wirkt. Äh, warum machen wir nicht mal ganz konsequent 2G in diesem Land? Und zwar wirklich überall. Dann würde auch kein Fußballspieler mehr den Rasen betreten und kein Abgeordneter mehr den Deutschen Bundestag, der nicht geimpft ist. So, das wäre eine Maßnahme, die würde schnell greifen, und auch sein Parteikollege, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ist gegen eine allgemeine Impfpflicht. Der hat heute im Deutschlandfunk gesagt, ja, wie soll die denn umgesetzt werden? Wenn es zum Beispiel Bußgelder geben würde, dann hätten es ja reiche Bürgerinnen einfacher als arme Bürger. Ja, und da sind wir auch schon bei einer nächsten Frage.
0: Wie soll denn diese Impfpflicht, falls sie kommt, überhaupt durchgesetzt werden? Und an der Stelle ist es wichtig, eine Unterscheidung zu machen. Die Impfpflicht ist nämlich nicht das Gleiche wie ein Impfzwang. Die FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann. Die hat das bei Anne Will ziemlich anschaulich, wie ich finde, so erklärt. Die Leute, wenn sie das Wort Impfzwang hören, das Gefühl haben, da kommt einer, zerrt sie aus der Hütte, rammt ihnen die Spritze in den Oberarm und geht wieder. Davon reden, redet keiner. Es gibt keinen Impfzwang. Impfpflicht ist ja die Pflicht, sich impfen zu lassen. Und wenn man das nicht macht, hat man eine Strafe, wird man mit einer Strafe belegt.
1: Ja, gutes Bild. Ein mhm. Rechtsprofessor äh, hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auch gesagt, wer gegen die Impfpflicht verstößt, der muss dann mit einem Bußgeld rechnen. Oder denkbar wäre auch, dass man zum Beispiel den Krankenversicherungsschutz verlieren könnte.
0: Okay, also das zu dem Thema, ähm, wie diese Impfpflicht überhaupt durchgesetzt werden würde. Und auch der Unterschied Impfpflicht und Impfzwang ist klar. Ich finde es in der öffentlichen Diskussion auch ziemlich wichtig, dass man da ja, genau unterscheidet und mit solchen Begriffen auch vorsichtig mhm. umgeht. Ähm, und bis jetzt ist es ja auch so, wir beide haben immer über die allgemeine Impfpflicht gesprochen, aber ja noch nicht über die für bestimmte Personengruppen oder Berufe. Die betrifft vor allem das Personal in Alten- und Pflegeheim und soll
1: in wenigen Wochen äh, in Kraft treten. Genau, also in Krankenhäusern oder in Altenheimen, da ist es ja auch einfach so, die Pflegerinnen und Pfleger, die arbeiten eben sehr nah am Menschen. Die haben da täglichen Kontakt und vor allem mit Menschen eben auch, für die eine Corona-Infektion wirklich eine Katastrophe wäre.
0: Und in den letzten Wochen und Monaten hat sich gezeigt, besonders in Pflegeeinrichtungen arbeiten immer noch einige ungeimpfte Menschen. Laut der Caritas Altenpflege sind in Berlin im Schnitt 15 bis 20 Prozent des Personals
1: ungeimpft. Die Konsequenz einer Impfpflicht in der Pflege wäre, dass ungeimpftes Personal nicht mehr arbeiten könnte. Der deutsche Pflegerat der spricht sich sogar dafür aus, dass Menschen dann gekündigt wird, die sich nicht impfen lassen wollen.
0: Und die Pflege führt das natürlich in ein Dilemma, denn das Personal ist schon jetzt knapp. Und wenn dann auch noch 15 Prozent kündigen, dann wäre natürlich der Alltag nicht mehr zu bewältigen. Aber muss man an der Stelle sagen, es kann natürlich niemand mit Sicherheit sagen, was mit einer Impfpflicht dann passieren würde. Also lassen sich die Angestellten vielleicht auch einfach impfen oder kündigen sie.
1: Ja, auf der anderen Seite steht dann aber eben der Gesundheitsschutz der Pflegebedürftigen. Wir haben ja gesagt, für die wäre eine Corona-Infektion in der Regel wirklich eine Katastrophe. Und die haben eben auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, was durch das ungeimpfte Personal ja, gefährdet werden könnte. Kritikerinnen sagen aber auch, eine Impfpflicht nur für das Pflegepersonal, das reicht nicht. Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, sagt in ein Krankenzimmer oder äh, wo Bewohnerinnen in einem Heim wohnen, da läuft nicht nur eine Pflegefachperson rein, da laufen auch die Putz, äh, die Reinigungskräfte rein, da läuft auch eine Küchenhilfe rein, da laufen auch andere Menschen rein, da kommen auch Angehörige. Das heißt, jeder, der durch die Tür einer Einrichtung geht, die bedürftige Kranke versorgt, müssen wir hier darüber nachdenken, dass wir einrichtungsbezogen impfen also. und nicht berufsbezogen. Es ist. Also nicht einfach.
0: Die Politik hat sich aber entschieden und erstmal die Impfpflicht für Pflegepersonal auf den Weg gebracht. Aber das ist irgendwie auch wichtig an der Stelle zu sagen, zumindest in Berlin sind in der Pflege immer noch mehr Menschen geimpft als in der Gesamtbevölkerung. Nämlich 80
1: Prozent des Personals in Berliner Pflegeheim. das hatten wir eben schon. Genau, und was ich auch interessant finde, in Krankenhäusern, da ist die Impfquote sogar noch höher. Deutschlandweit sind es mehr als 90 Prozent der Beschäftigten dort, die geimpft sind.
0: Aber wenn zumindest in Krankenhäusern schon so viele Beschäftigte eh geimpft sind, dann liest sich das natürlich auch ein bisschen wie ein Argument für die
1: allgemeine Impfpflicht. Ja, das wird vielleicht am Ende mehr bringen. Und ja, wir wollen uns mal anschauen, ob das denn überhaupt juristisch möglich wäre. Artikel 2 des Grundgesetzes lautet, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Ja, und auf diesen Artikel stützen sich jetzt viele Juristinnen und Juristen, die die Impfpflicht für machbar halten. Denn die körperliche Unversehrtheit, die tritt hinter dem Recht auf Leben zurück. Das hat zum Beispiel der Berliner Staatsrechtler Ulrich Battes der Berliner Zeitung gesagt. Also um das mal so ein bisschen einfacher auszudrücken, die Juristen sagen, es ist wichtiger, dass das allgemeine Leben geschützt wird, als dass man den Einzelnen vor der Impfung schützt.
0: Er sagt also, die Impfpflicht sei mit dem Grundgesetz vereinbar, um das Leben anderer zu schützen. Es geht also letztendlich hier so ein bisschen
1: darum, dass man verschiedene Grundrechte gegeneinander abwägt. Genau, der Verwaltungsrechtler Henak Wissmann hat gegenüber der Zeitung Welt gesagt, eine Impfpflicht sei das mildere Mittel, wenn die Alternative ist, den freien Staat in Lockdown-Endlosschleifen abzuschaffen. Also hier haben wir auch wieder diese Meinung,
0: aber auch wieder nochmal eine andere Seite. Es gibt nämlich auch Juristinnen und Juristen, die sehen das sehr kritisch mit der Impfpflicht. Ja. Zum Beispiel der Staatsrechtler Steffen Augsberg, der auch im Ethikrat sitzt, er sagt, eine Impfpflicht darf erst dann kommen, wenn alle anderen Mittel ausprobiert wurden. Also sowas wie Lockdowns noch mehr leicht zugängliche Impfangebote oder auch Prämien, wenn man sich impfen lässt. Also all das muss ausgeschöpft werden, bevor wir sagen, es gibt eine Impfpflicht.
1: Das ist also irgendwie alles ein bisschen heikel. Und vor allem, mhm. was bringt uns jetzt eigentlich die Impfpflicht im Kampf gegen die vierte Welle? Also was bringt sie uns jetzt konkret? Das Gesetz zur Impfpflicht, das könnte man nämlich höchstens, also frühestens im Frühjahr auf den Weg bringen. Also dann, wenn es eigentlich dann schon darum geht, die nächste, also die fünfte Welle zu verhindern, aber jetzt ganz konkret muss man sich eigentlich andere Möglichkeiten, die schnell wirken, überlegen. Und Friedrich Merz, den haben wir ja schon gehört, der hat ja auch gesagt, 2G überall, das wäre jetzt vielleicht sinnvoller im Kampf gegen die vierte Welle.
0: Dann schauen wir als nächstes mal auf die psychologischen Effekte der Impfpflicht. Hinter dieser Impfpflicht steht ja das Ziel, dass sich dann auch alle, die können, impfen lassen. Aber es geht natürlich auch mit der Angst einher, dass sich dann die Gesellschaft spaltet.
1: Genau und wir haben ja schon darüber gesprochen, in der Pflege, da gibt es eben die Angst, dass Menschen dann vielleicht nicht mehr zur Arbeit erscheinen und dann irgendwann ja, sogar das System der Pflege zusammenbricht, weil einfach nicht mehr genug Personal da ist. Und wir haben ja alle die Querdenken-Demos und Proteste gesehen und wir wissen halt auch, es gibt in dieser Bevölkerung einen bestimmten, vielleicht kleineren Teil, der so sehr gegen die Corona-Maßnahmen ist, dass er dann eben auch nicht vor Gewalt zurückschreckt. Das ist eine Gruppe, aber bei der Impfpflicht geht es auch darum, vor allem die zu erreichen,
0: die sich eben noch nicht sicher sind, die mhm. vielleicht noch überlegen.
1: Der Marburger Sozialpsychologe Ulrich Wagner, der hat in einem Interview mit der dpa gesagt, dass eine Impfpflicht für viele, ja sowas wie die perfekte Entschuldigung wäre, sich doch impfen zu lassen.
0: Ja, man kann diese Entscheidung dann sozusagen auf die Impfpflicht schieben und nicht auf die
1: persönliche Überzeugung, Also damit muss man dann sozusagen nicht brechen. Genau, also irgendwie der Staat ist dann schuld. Mhm. Wagner sagt, dieser lasche Druck, den es momentan gibt, also irgendwie 3G+, plus dann wieder 2G oder 2G+, plus, der führt viel mehr zu einer Abkapselung von bestimmten Gruppen als jetzt wirklich die direkte Impfpflicht. Und er sagt, die Politik, die soll deshalb doch eine Impfpflicht einführen. Ja Und schaut man mal auf die letzte Cosmo-Studie zur Impfbereitschaft, da sind nur zwei bis vier Prozent entweder unsicher oder zögerlich, was die Impfung betrifft. Und fast neun Prozent zählen zu den Verweigerern also zu denen, die sich eigentlich nicht mehr umstimmen lassen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem an dieser psychologischen Idee, dass das diese Entschuldigung wäre, weil diese neun Prozent, die wirklich sagen, nee, ich will das nicht die wird man vielleicht nie einfangen können. Und auch nicht mit einer Impfpflicht. Bleiben wir bei Corona. Juhu. In Berlin, da
0: wurden vor wenigen Stunden neue Maßnahmen verkündet. Und zwar wird 2G ausgeweitet. Und zwar auf 2G plus ab Samstag in Gastro, Sport, Kultur oder auch auf Veranstaltungen. Also unterm Strich für Freizeitaktivitäten muss man
1: ab Samstag geimpft, genesen und zusätzlich getestet sein. In Clubs oder sogar im Fußballstadion, da könnte demnächst auch verbindlich 2G plus gelten in Berlin. Auch über Verschärfungen bei der Maskenpflicht wird gerade nachgedacht. Neu ist dann auch noch 2G im Einzelhandel, also beim Shoppen. Allerdings sollen Supermärkte, Drogerien oder auch Apotheken ja davon ausgenommen sein. Und in Brandenburg, da werden gerade die gleichen Regelungen diskutiert.
0: Und dann gab es noch ein anderes Thema, auf das wir heute gestoßen sind. Ähm es geht um den Klimawandel. Und zwar hat ein internationales Forscherteam zum ersten Mal die konkreten Folgen des Klimawandels für Kinder und Jugendliche berechnet. Diese Ergebnisse, die liegen der Redaktion rbb24 exklusiv vor. Und zwar wird ein Kind, das letztes Jahr geboren wurde, also 2020, ungefähr 19 Hitzewellen in seinem Leben erleben schon heftig hm. Und die Forscherinnen und Forscher sind aber davon ausgegangen, dass die Durchschnittstemperatur um 2,4 Grad in diesem Jahrhundert steigt.
1: Ja und auch nicht nur Hitzewellen, auch das Risiko Überschwemmungen, Waldbrände oder Orkane zu erleben, das steigt. Generell wird bei dieser Studie deutlich, der Klimawandel, der wird Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt treffen. Im globalen Süden aber noch viel härter als in Europa.
0: Und ich muss leider sagen, dass mich die Ergebnisse der Studie nicht sonderlich mm -mm. überrascht haben. Auch nicht die neuen Regelungen in Berlin. Nein. Also, ähm, wir sind leider am Ende der Folge angelangt. Schreibt uns gerne, wie ihr es heute fandet. Also Anregung, Kritik, was auch immer euch auf dem Herzen liegt an newsjunkies@inforadio.de. Und gebt uns
1: natürlich auch gerne Abos, Likes, Sternchen, was auch immer. Wir hören uns morgen wieder, dann mit Leonie und Konrad hier wieder. Ich bin raus. Tschüss. So ist es. Ciao.